0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré aux usages sociaux et politiques du patrimoine. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site histoire .net. Alors Le patrimoine au sens contemporain du terme est une construction sociale. Elle rassemble des hommes et des femmes à diverses échelles, locales, régionales, nationales et mondiales, qui se reconnaissent autour d'un bien, d'une pratique. Le patrimoine devient un fondement de l'identité collective. Dans un processus de mondialisation et de standardisation, le patrimoine devient un refuge qui enracine. C'est un composé de lieux et d'objets symboliques. Il permet aux groupes d humains d'ancrer leur identité dans un monde en mutation rapide. Ainsi, le patrimoine revêt deux dimensions. Longtemps, il n'était que culturel, artistique, religieux, historique, etc. Désormais, un objet patrimonial peut aussi être social et politique. C'est, par exemple, de nombreux biens patrimoniaux sont ainsi porteurs d'une mémoire sociale, comme les grands ensembles de Le Corbusier. Le patrimoine est un facteur d'unité nationale, mondiale, religieux et culturelle, mais aussi un vecteur de division et de conflit, avec les débats de, sur la restitution, la démolition ou la restauration de, de, de certains biens patrimoniaux. Le patrimoine est, un, est parfois instrumentalisé à des fins politiques et idéologiques. Alors nous allons voir quels sont les différents usages du patrimoine, comment le patrimoine peut-il être l'objet de conflits mémoriels politiques et aussi géopolitiques. Dans un grand temps nous verrons le patrimoine un instrument de puissance qui a une dimension politique, sociale et économique, avec tout d'abord euh, le château de Versailles depuis le XIXe siècle, réaménager la mémoire. Le château de Versailles, qui est un haut lieu de pouvoir monarchique et un haut lieu de la République, euh, 1682 à 1950, a été érigé en 1624 sous le règne de louis 13. Il a été ensuite agrandi par Louis XIV qui voulait en faire un haut lieu de la monarchie et le palais fait plus de 60 000 carrés et comprend près de 2300 pièces. Il est composé également d'un parc de 8000 hectares et il est la demeure des rois de 1682 à 1789, date de la Révolution française. Pendant la Révolution, le château est préservé mais subit de nombreux pillages alors qu'il est le symbole de la monarchie et du pouvoir absolu. En 1795, il est alors transformé en musée, et cette décision est confirmée par Bonaparte en 1799. Sous les règnes de Charles X et de Louis XIII, les bâtiments sont régulièrement entretenus, mais ne servent plus à loger les dirigeants. Et pardon, c'est sous les règnes de Charles X et Louis XVIII. Mais excusez. Au cours du XIXe siècle, le château de Versailles modifie son identité. Le symbole de la monarchie devient un lieu de réconciliation nationale. Ainsi, Louis-Philippe crée en 1837 un musée qui célèbre les gloires de la nation. On met en valeur les grandes batailles et les conquêtes militaires. Le musée est très populaire et beaucoup de Parisiens viennent contempler les œuvres de la Galerie des Batailles, comme la victoire de Clovis à Bonaparte. Une citation de Victor Hugo présente la politique mise en place par Louis-Philippe. Cette euh, citation est la suivante. « Ce que le roi Louis-Philippe a fait à Versailles, eh bien, est bien, c'est avoir fait un monument national d'un monument monarchique. C'est avoir installé le présent dans le passé. En un mot, c'est avoir donné à ce livre magnifique qu'on appelle l'Histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles. Victor Hugo, chose vue, 1830-1885. » La Deuxième République, 1848, euh, et tous les régimes politiques jusqu'à aujourd'hui ont considéré le château de Versailles comme un musée. Sous le Second Empire, de 1852 à 1870, des réceptions officielles sont organisées au château, accueil de la Reine Victoria en 1855 et accueil des chefs d'État et des diplomates. La défaite de Napoléon III face à la Prusse provoque la fin du Second Empire, la proclamation de la Troisième République, mais aussi l'occupation de la France par l'armée prussienne. Le château de Versailles devient alors un lieu politique avec la proclamation de l'Empire Allemand par Guillaume Ier et le chancelier Bismarck dans la Galerie des Glaces. En 1871, Versailles devient le château de la République. Face à la menace de la Commune de Paris, les députés de la Troisième République s'y installent. Versailles sera ainsi considéré comme un lieu symbolique du conservatisme et de la répression. En 1876, un hémicycle accueille l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont réunis en congrès. Les institutions se réinstallent en 1879 à Paris, après la victoire des républicains face aux royalistes et aux conservateurs. De 1892 à 1919, Pierre de Nonolac, qui est un conservateur du musée, met en plus une grande restauration et rénove les galeries historiques. « En 1919, il est le lieu de la signature du traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Cette ratification du traité de paix permet d'effacer l'affront et l'humiliation de 1871. » Alors, euh, un symbole républicain et un vestige de la mémoire nationale depuis 18... 1950. Après 1950, le château de Versailles est resté un haut lieu de la République. En 1962, c'est à Versailles, dans le cadre du Congrès, qu'est élu le président de la République D'ailleurs, depuis 2008, le président de la République convoque tous les ans les parlementaires pour une présentation de sa politique. Versailles, comme autant de la monarchie, est devenu un emblème du pouvoir. Le château est donc devenu un outil pour les chefs d'État français dans les relations internationales. Les présidents y accueillent les chefs d'État. Euh, par exemple, John Fitzgerald Kennedy était accueilli par le général de Gaulle en 1961, Gorbatchev en 1985 par euh, François Mitterrand, ou l'empereur du Japon en 2018 reçu par Emmanuel Macron. En 1982, le château a également été le lieu d'organisation du G7. Donc, euh, il y a eu différentes campagnes de restauration qui ont été menées de 1952 à 1957. Euh, dernièrement, le président Vladimir Poutine a été reçu également par Emmanuel Macron. Afin de sauvegarder le château et de mettre en place une véritable politique de muséification mise en valeur d'un objet patrimonial en vue d'assurer à la fois son développement touristique et sa conservation, le secrétaire aux Beaux-Arts, ancien ministre de la Culture, André Cornu, médiatise l'urgence de la préservation de ce joyau et lance une souscription auprès de tous les Français. Ils fonde également le Comité National pour la Sauvegarde du Château. C'est un succès et les dons affluent. Très rapidement, euh, le film de Sacha Guitry « Si Versailles m'était compté » a permis d'accroître les financements pour restaurer le château, film sorti en 1954. Le décret de Bré en 1962, permet le retour à Versailles de tous les biens du château qui étaient conservés dans les collections publiques nationales. Le château est un bien national qui représente l'identité de la nation. Afin de compléter l'action de l'État, le mécénat, c'est-à-dire action de soutien matériel et de promotion apportée à une œuvre, une institution ou une personne pour l'exercice d'activité d'intérêt général, se développe. Ainsi, des entreprises, des particuliers des associations se sont mobilisés pour sauvegarder le château. Depuis 1995, le château de Versailles est devenu un établissement public. Ce château, euh, donc ce statut, pardon, lui permet d'avoir une responsabilité et une personnalité surtout juridique et une autonomie budgétaire. Une grande souscription publique est mise en place en 1999 après la tempête qui ravagea une grande partie des jardins. Le château de Versailles, inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979, est un haut lieu du tourisme français. A partir de 2003 le programme du Grand Versailles, financé par l'entreprise Vinci, restaure complètement la galerie des glaces. Depuis 2013, la marque Dior a mis en place une politique de mécénat en rénovant le hameau de la reine qui avait été créé par Marie-Antoinette, surtout pour Marie-Antoinette, en 1783 et 1787. Dior organise ses campagnes publicitaires dans le cadre du château et ses jardins, participation notamment de Théron, le château de Versailles est devenu un icône du luxe à la française. Le tourisme est la première recette. 8 millions de visiteurs par an, c'est-à-dire 58% euh, du château. Viennent ensuite les subventions de l'État, qui représentent 18% des financements du de château, et le mécénat, 12%. Euh, C'est le deuxième monument au monde visité après la cité interdite en Chine. Le plus visité hein, au monde après la cité interdite en Chine. Voilà. Donc, euh, on, a, on a notamment certains, un graphique de Statista qui, qui nous présente tout cela, le palais de Versailles, juste après la cité interdite. Et on peut voir que dans le top des monuments les plus visités au monde, la France est plutôt bien classée. Le projet du Grand Versailles, numérique notamment, a également été lancé pour faire euh, découvrir le château au plus grand nom et s'adapter aux nouvelles technologies. Le château de Versailles est également un haut lieu de la culture vivante, car depuis 2008 et chaque année, un artiste contemporain utilise le palais comme espace d'exposition et centre de création. Certaines expositions font parfois polémique, comme celle de Jeff Koons. C'est aussi un lieu de tournage très prisé. Depuis 1904, près de 170 films qui ont été tournés. À partir du XVIe siècle, il y a une volonté de protéger les monuments et objets considérés comme remarquables et qui présentent un intérêt artistique. Dans le contexte de la Renaissance, il faut sauver les monuments de l'Antiquité. En 1820, Lady Paca euh, sauvegarde le patrimoine dans l'état du Vatican. Par la suite, la notion de patrimoine s'élargit et intègre le fait qu'un monument ou un objet puisse évoquer des éléments de l'histoire de la patrie. Le patrimoine a ainsi de plus en plus une dimension politique qui peut parfois être source de tensions. La destruction des symboles de la monarchie par les révolutionnaires, par exemple, ou encore les débats portant sur l'exhumation du corps. De Franco en 2019, à venir du mausolée, euh, notamment de la Valle euh, de Los Cadillos, édifié à la gloire de Fran Franco. Afin de préserver le patrimoine, la France a mis en place de nombreuses mesures. Dès 1790, les départements et euh, la mairie de Paris doivent dresser la liste des différents biens, monuments et églises devenus des biens publics. La première liste des monuments classés est publiée en 1840. Une loi sur la sauvegarde des monuments historiques est votée en 1913. En 1962, la loi Malraux permet le classement et la protection des secteurs urbains. La première ville est Sarlat en Dordogne, puis les fortifications Vauban, puis le centre historique d'Avignon ou de Lyon. Après 1993, les paysages sont également protégés, comme les gorges de l'Ardèche, la, la... la baie de Somme par exemple, les Calangues de Marseille. Au XXe siècle, se développe la conception d'un patrimoine mondial. L'UNESCO, Donc, c'est notamment on vu en chapitre introductif, vous pourrez le retrouver, euh, aujourd'hui protège près de 1073 sites du patrimoine mondial dans plus de 167 pays. Les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal en Inde, par exemple. En 2003, la liste concerne aussi le patrimoine immatériel. Des ONG comme l'ICOM ou l'ICOMOS se sont donnés comme mission de sauvegarder les monuments et les sites historiques mondiaux. Le patrimoine est un outil de développement social et économique au sein d'un territoire. En effet, le patrimoine véhicule une identité et des pratiques traditionnelles qui rassemblent les habitants. Euh, qui rassemblent les habitants. Il permet aux individus de mieux s'approprier leur territoire et de devenir de meilleurs citoyens. C'est ainsi que des initiatives sont mises en place comme les Journées Européennes du Patrimoine, par exemple, avec 30 millions de visiteurs chaque année, ou encore la Nuit Européenne des musées. Les biens patrimoniaux peuvent générer des flux touristiques. La fréquentation des musées ou monuments ne cesse d'augmenter. Le Louvre est le plus visité, millions en 2018. Le succès des expositions ne se dément pas, comme l'exposition Tout-en-Cameau à Paris en 2019. Les outils numériques permettent au plus grand nombre de profiter du patrimoine mondial, visite virtuelle par numérisation des œuvres, surtout en ce moment, avec la fermeture des musées. Les biens patrimoniaux sont un enjeu économique, car ils peuvent être vendus sur le marché de l'art. Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci a été vendu en 2017 à 450 millions de dollars. Des ventes illégales ont également lieu. Des éléments patrimoniaux, ici du musée de Palmyre, pillé par Daesh, ont été vendus sur un marché parallèle. Le patrimoine, est aussi un instrument de puissance au niveau mondial qui est un, voilà, est un outil de puissance pour les États, le patrimoine peut être instrumentalisé. Au cours de l'histoire, et notamment du XXe siècle, les régimes ont, été exploités, ont exploité le, leur patrimoine à des fins idéologiques et politiques. L'Italie fasciste, par exemple, de Mussolini, a mis en valeur son patrimoine issu de l'Antiquité pour renforcer son idéologie politique, notamment avec le retour de l'Empire romain. La Chine maoïste, au contraire, a renié son passé pour imposer sa révolution culturelle entre 1966 et 1968. Les chefs de l'État utilisent le patrimoine comme une vitrine qui met en valeur les édifices remarquables de leur territoire. Ils montrent ainsi la richesse historique et le prestige de leur pays et le savoir-faire architecture, peinture, sculpture. Le président Charles de Gaulle a ainsi accueilli à Versailles onze chefs d'État étrangers en disant les hauts lieux du patrimoine national français ont été utilisés lors de la visite de Modi, président indien, au château de Chantilly, par exemple. Poutine à Versailles on l'a dit un peu plus haut. Cela permet aux chefs d'État qui accueillent leurs invités de mettre en scène leur pouvoir. On organise de grandes, de grandes réceptions dans des lieux remarquables et cela montre la considération qu'on porte aux invités. La réception de Donald Trump par le président chinois Xi Jinping en 2017 dans la cité interdite en est un exemple. Cela permet de faciliter notamment la signature d'accords économiques. Par ailleurs, le patrimoine sert à accueillir des grandes manifestations internationales ou des sommets. Accueil du G7 au Louvre en 1989. Le patrimoine est un élément important du soft power. Les biens patrimoniaux permettent de signer parfois des partenariats culturels. La Chine utilise ainsi souvent la diplomatie du panda. C'est une pratique utilisée depuis le 7e siècle, consistant à offrir ou à prêter des pandas géants afin d'entamer ou d'améliorer des relations diplomatiques avec un État. Ils peuvent également donner lieu à des coopérations culturelles. En 2017, le musée du Louvre à Abu Dhabi a ainsi ouvert ses portes. Il y a des conflits euh, liés au patrimoine, un conflit du patrimoine, les frises du Parthénon depuis le 19e siècle. La frise du Parthénon désigne une série de, de bas-reliefs en marbre d'une longueur de 160 mètres qui entouraient le temple du Parthénon sur l'Acropole d'Athènes. Elle représente la procession lors de la fête civique des grands Par Panathénées qui était organisée en l'honneur de la déesse Athéna. Elle comportait 245 animaux et 378 figures humaines. Cette œuvre a été réalisée sous la direction de Phidias entre 447 pardon, et 432 avant Jésus-Christ. Elle constitue l'un des rares et précieux témoignages de la vie politique et religieuse à Athènes au 5e siècle. Cet ensemble architectural reflète l'histoire de la civilisation grecque antique. Lors du 18e et 19e siècle, des états étrangers, ont, ainsi que des archéologues, s'emparent de fragments de la frise. Aujourd'hui, plus de la moitié de la frise, même 60%, est conservée au British Museum, un tiers à Athènes et le reste dans de nombreux musées comme au Louvre, à Palerme, etc. La frise la frise est un exemple de conflit patrimonial, situation de rivalité entre deux États à propos d'un patrimoine national. Il existe un contentieux de plus de, de plus de deux siècles entre la Grèce et la Grande-Bretagne. En 1800 à 1802, Lord Elgin... Et qui était ambassadeur britannique à Constantinople auprès de l'Empire ottoman, fait acheminer à Londres près de la moitié de la frise du Parthénon. Cela a été rendu possible car l'ambassadeur a obtenu une autorisation du gouvernement ottoman qui dominait alors la Grèce. En 1816, Lord Elgin et les vend au gouvernement britannique qui les cède au British Museum. Dès l'indépendance de la Grèce en 1832, les éléments de la frise sont réclamés et des négociations sont mises en place. C'est un échec. Les Britanniques considèrent que les marbres ont été acquis dans le cadre d'un accord de droit privé. Depuis, des discussions sont engagées, mais aucune solution n'a été trouvée. Dans les années 1980, et l'entrée de la Grèce dans la Communauté économique européenne, la CEE, maintenant aujourd'hui UE, la polémique renaît. Les marbres symbolisent la démocratie athénienne et le retour de la démocratie contemporaine. En 1983, la ministre de la Culture grecque Mélina Mercouri lance une campagne internationale auprès de l'UNESCO dans le but de récupérer les marbres. Certains musées, comme le musée Edelberg à Palerme, restituent des fragments de la frise Toutefois les anglais et les français ne veulent pas restituer leurs fragments En 2009 un nouveau musée est ouvert Sur l'acropole Qui est destiné à exploser les futurs fragments Éventuellement restitués dans le futur Il comporte aujourd'hui des copies de fragments De la frise originale Maronitis, chef de la délégation Grecque auprès de l'UNESCO Déclare en 2014 que les grecs Et tous les citoyens du monde sensibles aux questions de justice Et de patrimoine doivent soutenir le retour De la frise du Parthénon pendant la crise coloniale, les puissances européennes ont pillé et amassé des biens patrimoniaux. À partir du 19e siècle, les États lésés ont voulu récupérer une partie de leur patrimoine. En 1978, le directeur de l'UNESCO fait un discours qui est un appel au retour du patrimoine qui a été spolié. De nombreux États réclament ainsi le retour d'objets exposés dans les musées européens. Ils veulent utiliser leur patrimoine pour renforcer leur cohésion nationale et retrouver une partie de leur histoire. Cela provoque de plus en plus de compromis qui permettent la circulation des œuvres, leur exposition dans leur territoire d'origine ou leur restitution. C'est ainsi que la France, a en 2012, rétrocédé une vingtaine de têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. En 2018, à la suite euh, du Bénin... Le président Macron a décidé en novembre 2018 de rendre 26 œuvres d'art qui étaient une prise de guerre de l'armée française en 1892. En 2018, l'Égypte a réclamé la pierre de Rosette au British Museum qui a exprimé son refus. En 1830, Depuis 1830, la Grèce réclame le retour des statues et la dalle de la frise du Parthénon que l'on a vu juste avant. Et il y a aujourd'hui de nombreux débats portant sur la translocation patrimoniale. C'est euh, l'analyse des problèmes relatifs aux déplacements forcés d'œuvres patrimoniales. En 1998 les signataires, 44 états au total de la déclaration de Washington, se sont engagés à restituer les œuvres d'art qui avaient été volées par les nazis aux juifs pendant la seconde guerre mondiale. À l'échelle nationale et locale, le patrimoine peut générer des conflits d'usage. Ainsi, le développement du tourisme dans certains territoires est dénoncé parfois par les présidents. L'afflux touristique provoque selon eux des nuisances comme la pollution, le bruit ou la saturation de l'espace public et l'augmentation notamment des prix du foncier. Ils luttent contre la patrimonialisation de leurs villes. De vives tensions peuvent naître au sujet de la destruction ou de la rénovation de biens patrimoniaux comme la destruction des Halles en 1971 ou du viaduc de Souzin, pourtant inscrit sur la liste des monuments historiques. Les conflits peuvent ainsi éclater entre collectivités territoriales et les associations de riverains. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des documents sur euh, la page dédiée sur le site www.histoiregeographie.net. Les liens sont en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.